0: meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e hoje é dia do quadro Respostas. Você acha que não é o dia? Ah, porque não é sexta-feira, não é dez horas? É verdade, porém eu tive que antecipar o quadro essa semana. E por que eu antecipei? Já já eu converso com vocês sobre esta questão. Por ora, é bom saber, quero que você saiba, né, que esse é um quadro, quadro Respostas, do seu canal, a Palavra, a palavra responde. responde! E você já ouviu aí, né, uma voz da Segunda e Segundo Plano, né, que é a minha equipe! <risos> certo, Pastor Silvana?
1: Certo, estamos aqui!
0: Pastor pastora Silvana está aqui para me ajudar e nós vamos falar hoje sobre um assunto importante, queridos. E eu antecipei essa edição do Resposta nessa semana por conta de um, uma profecia que está rodando aí, de novo, né, no mundo virtual. Eu vou falar um pouquinho sobre, com vocês sobre esse assunto e trazer algumas considerações importantes. Vamos lá. Hoje não vou, além de parceiros. Né, não vou nem falar dos parceiros agora. No final a gente coloca uma mensagem para vocês darem uma olhada. Tá bom? A pergunta do dia hoje não foi enviada para uma pessoa especificamente. Começou com um vídeo, né? E eu recebi, você recebeu de quem, Silvana?
1: Não, nós, nós recebi, eu recebi no grupo dos meus irmãos. Certo. Né? Eu tenho um grupo com os meus irmãos e a minha irmã enviou e falou, assistam e cheguem às suas conclusões.
0: Certo, aí eu recebi esse vídeo, eu ouvi, né, Bernardo, eu assisti o vídeo, mas eu não prestei atenção, confesso que eu não prestei atenção em alguns detalhes dele e passou desapercebido para mim a, ali eh, alguns pontos que talvez tivesse me despertado desde o primeiro instante a falar sobre este vídeo. No entanto, o assunto estava rodando, e no domingo, enquanto eu estava fazendo as publicações do Pão Nosso de Cada Dia, uma das pessoas que é ali que eh, acompanha também compartilhou o vídeo, eu vi depois né, no YouTube a, a, como já estava muita gente falando desse, desse tal 30 de março, e como eu tenho uma sugestão de eu falar sobre, a, sobre o assunto, eu ponderei e rapidamente elaborei uma resposta aqui para vocês, né? Para compartilhar com vocês, queridos. Mas sim, não será nenhum estudo bíblico profundo, né? Porque o tempo nosso aqui é bem pequeno. Mas eu queria repartir algumas situações. Então, de novo nós tivemos aí né, profecias, né? Que eu até coloquei aqui entre aspas, por enquanto. Por que por enquanto? Já te falo. E que tem varrido o mundo virtual e tem preocupado pessoas. Pessoas ficam meio aflitas quando ouvem ah, algumas profecias que surgem no mundo do YouTube, no mundo do Facebook. E queridos, só um comentário aqui, né? O mundo das profecias não é o Facebook, não é o YouTube. O mundo das profecias seguro e verdadeiro chama-se a Palavra de Deus. Só um comentáriozinho aqui desse início de prosa. 30 de março, a manifestação do cavalo amarelo. É sobre esta profecia que está voltando por aí, que eu quero falar um pouquinho, então, no nosso quadro Respostas de hoje. Algumas considerações preliminares importantes, queridos. Irmãos, eu acredito em profecias. Silvana, você em profecias? Acredito. Nós acreditamos em profecias. Aliás, se não acreditamos em profecia, né, melhor pegar a Bíblia e jogar fora. Porque a Bíblia toda ela gira em torno de profecias. Porém, profecias precisam ser bem compreendidas. E uma das primeiras coisas que nós precisamos entender sobre a profecia é que elas são enviadas para edificar, exortar e consolar a igreja. Esses são os três ofícios principais de uma profecia. Alguns ficam reclamando até em alguns instantes, ah, que tem profetas do caos né, que causam terror. Bom, veja bem, causar terror de uma maneira insensata, falando em nome de, de Deus, quando Deus não falou, está errado. Tá? Mas se você olhar para as escrituras de alguns instantes, homens de Deus, como Moisés, como Jeremias, é, Amós, eles falaram coisas terríveis, coisas que realmente é, assustam coisas que assustaram, por exemplo, o rei de Nínive, quando Jonas pregou lá. Eles ficaram aterrorizados, provocaram o um jejum nacional. E aí eu chego no ponto onde eu queria é, focar. A profecia ela sempre leva ao arrependimento quando ela vem do Senhor. Ela não causa só medo, não. Ela traz mudanças, né? ela traz confronto em nossas vidas. E não é o tempo todo falando de terror, falando de caos, não é. Pelo contrário, as profecias divinas apontam para o reino celestial, para o reino que Deus tem para nós, né? na grande maioria das suas manifestações. Todas então, as considerações preliminares, primeira, as profecias devem ser avaliadas. E um outro ponto ainda, junto com esse aqui, eu quero comentar sobre a profecia. Existe uma mística muito grande em torno das profecias. Você sabe o que de fato é uma profecia? Não dá para me aprofundar aqui, mas eu posso deixar essa palavra e você vai pesquisar depois e aprender. Profecia, na realidade, queridos, elas são pregações. Toda pregação da palavra de Deus é uma profecia. É que nós transformamos o teu profecia em revelação. Não é. A profecia é o anúncio da palavra, da mensagem do Senhor. As revelações vêm por conta de outros donos. Por exemplo, a palavra de conhecimento. Então, a profecia é a, o anúncio da palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto importante, o segundo ponto importante que nós precisamos guardar das profecias. E, e como tais, elas precisam ser avaliadas sim. Eu não estou falando de crítica mordaz, eu não estou falando aqui de significar, isso aqui é certo, isso aqui não é errado. Não é isso. É uma análise no espírito, é uma análise dentro do contexto da palavra de Deus mas precisa ser analisado, alguns pastores aí não gostam que critiquem as suas mensagens, perdão pastor, a sua mensagem precisa ser criticada sim, precisa ser julgada sim, mas repito sempre, um espírito correto, um espírito de mansidão, no espírito de sabedoria, e para julgar uma palavra, uma, uma, uma pregação, é preciso conhecimento da palavra, mas é simplesmente o que eu acho que o pastor pregou está certo ou não, não é isso? Tá? isso não é julgar a profecia mas as pessoas ser julgadas e sou eu que estou falando isso não o apóstolo Paulo disse isso 1 Coríntios capítulo 14 Versículos 29 ao 32 eu vou ampliar a tela para vocês e a pastora Silvana vai te ajudar com a leitura
1: tratando-se de profetas falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito se vier uma revelação a alguém que está sentado cabe-se o primeiro pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que, que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas.
0: Bastaria esse versículo aqui para fazer um estudo enorme sobre profecias e sobre profetas. alguns pontos importantes que eu quero destacar. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. O que é ministrado no altar precisa sim ser cuidadosamente analisado. Mas como eu falei, mansidão, sabedoria, entendimento, conhecimento, não se trata de, crítica, de críticas né, é, gratuitas né, ao que é ministrado. Todos são instruídos e encorajados. Tá? Olha aqui, ó. objetivos das profecias, instruir e encorajar. E essa história também que o profeta não pode se controlar? Baboseira. Olha aqui, ó. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Percebe? Estamos a estudar sobre dons, falamos muito sobre isso, coisas que às vezes a igreja não tem feito, né? Nos dias de hoje, infelizmente. Então essa é a primeira consideração. Segunda consideração é essa aqui, ó. Profetas devem ser testados. Eu vou mostrar no final para vocês, que o a pessoa que trouxe essa profecia, ela questiona todos aqueles que, 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 que criticaram, que falaram alguma coisa contra ele. Meus caros pastores, meus caros profetas, a palavra de Deus diz que os profetas serão testados. Como testados? Simples, está aqui a regra. Pastora Segura, por favor.
1: Mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele.
0: Mas claro, é impossível. Né? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Então eu quero ver como é que ficaram alguns profetas, né, quando passar datas... Porque nós temos uma data aqui, 30 de março. Quando passar essa data e nada daquilo que ele falou acontecer, como é que vai ficar esse profeta? E lembrando que é isso, profetizar, profetizar o óbvio é fácil. Nós estamos no meio da pandemia, nós estamos no meio de uma série de situações que já foram ditas não por profetas do passado. Quem é que falou isso, Professor que esse mês seria terrível?
1: Secretaria da
0: Saúde. A Secretaria da Saúde já havia alertado lá, 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 lá atrás sobre o pico no mês de março. Então, profetizar o óbvio também é fácil. Então, nós temos que profetizar realmente aquilo que o Senhor traz, é né? aquilo que Deus manda, e aí sai do padrão, vamos dizer assim. Então, essa é uma segunda consideração aqui preliminar. Agora, vamos analisar um pouquinho, então, a profecia do dia 30 de março, envolvendo a passagem do cavalo a Magda. Bom, cavalo amarelo, todos sabem, tem a ver com os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Os quatro primeiros filhos do Apocalipse. E nesse caso aqui, o foco está sobre o último deles, o cavalo amarelo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho desse é, personagem aqui do livro do Apocalipse. Só que, eu não sei se você ouviu a profecia né, que está que circulando por aí. Se você não ouviu, eu coloquei aqui só o áudio, tá? de um trecho dela, eu não quero colocar aqui a imagem de ninguém, nome de ninguém, eu não estou aqui para lutar contra pessoas, mas para avaliar uma mensagem, se essa mensagem é válida ou não, ou o que, que a gente tem que ter atenção contra ela ou a favor dela. Perfeito? Se você não ouviu, em três minutinhos e ouça o que foi que o pastor disse. Se ouviu, avança o vídeo aí e ignora o Gente,
2: unja é a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser a madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda para alertar o povo. Porque o diabo quer ceifar vidas, o diabo quer tirar vidas e Deus alerta, e o povo obedece, e o povo vive, porque obedece a voz de Deus, e Deus falou para mim, diga para o meu povo, dia 30 de março eu entrar em casa, genjuar, dia 30 de março o dia, o dia 29 de junho, vai ter o de no dia 29, de dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia noite em diante, não saiu por nada, porque vai descer o espírito da morte, e vai andar nas ruas, Deus falou comigo, vocês vão ver acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível. Você vai encontrar, vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas. As pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar. O espírito da morte vai tomar conta de tudo. De madrugada do dia 30, invita mercados, invita ruas. Que é isso, pastor? Está colocando pavor no povo. Eu estou alertando o povo de Deus. Para que a morte não tome conta de vocês e não mata vocês. Ei, calamante ou idecai. tranta dentro do quarto. Oram. Unja a porta de vocês. A janela de vocês. Porque é Deus que está mandando. Se não fosse Deus, não estava acontecendo o que está acontecendo agora. Para as pessoas morrendo aí. Igual Deus revelou. Deira, manda, e de canta avisa a todos, manda aí para todo mundo manda, canta. avisa a todo mundo, diga ei vamos ir já dia 29 e dia 30 de madrugada ninguém sai, unge as portas casas, é Deus que está falando está mandando porque eu via eu vi um cavaleiro amarelo andando nas ruas e ceifando vidas e eram muito rápidos isso é o mundo inteiro. Escute. Vai passar nas televisões, vai passar nas plataformas das internet. As pessoas passando mal caindo dentro dos mercados. As pessoas passando mal caindo nas ruas. Pode aguardar dia 30. Ei, Ramante ou canta Eu estou entregando o que Deus está mandando. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Muitos que estão criticando, murmurando... Não vai chegar nem o dia 30... Porque está desacreditando no que Deus está falando... Muitos já não estão vivos hoje mais... Porque desacreditaram e duvidaram do poder de Deus... Duvidaram do Espírito Santo de Deus... E hoje já estão na sepultura... Que poderia estar vivo... Se desse ouvido a voz de Deus... O que é que a palavra de Deus nos diz? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja... A igreja não é parede... A igreja não é só... A igreja não é condicionado não... A igreja não é ventilador não... A igreja é nós... Deus está falando,
1: igreja! Tem para
0: Portanto, e já que o assunto é o cavalo amarelo, não dá para falar dele sem ler o que o Apocalipse narra acerca desse momento. Vamos lá, Pastor, por favor.
1: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se morte, e o Hades o seguia de perto. Foi lhes dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, e por meio de animais selvagens da Terra. Apocalipse 6, 7, 8. Não perceba
0: que isso aqui é uma mensagenzinha, convenhamos, de terror.
1: Assustador.
0: Assustador. Por quê? Poder sobre um quarto da Terra. Você sabe o que é um quarto da Terra? Nós estamos falando de quase dois bilhões de pessoas. É dessa cifra que nós estamos falando. Então, está aqui uma mensagem meio complicada para a gente observar. Mas dada para quê? Com qual intuito? Se você olhar no Apocalipse, Deus quer nos alertar sobre o que vai acontecer no mundo e com isso nos chamar ao arrependimento, chamar você, talvez que não conheça a Cristo, que tem uma vida com Deus aí meio capenga, a voltar, mudar, mudar o, o, o foco né, da, da sua vida espiritual, para não enfrentar situações como essa nos tempos agora do fim. Então isso é o cavalo amarelo, queridos. Vamos lá. Quando ocorre o cavalo amarelo? Vamos fazer um comentário sobre isso. E não dá para falar do tempo da ocorrência do cavalo amarelo... sem falar um pouquinho nas linhas de interpretação do Apocalipse. A escola futurista entende que o cavalo, os cavalos do Apocalipse... Né, os selos e as trombetas... Eles vão acontecer somente depois do arrebatamento. Ontem, mesmo assistindo um vídeo de um, de um irmão aí que é, fez uma refutação dessa profecia... ele é da escola futurista... E então, para quem pensa que selos e trombetas vai acontecer tudo depois do arrebatamento, ele já refutou, uma das refutações, perdão, que ele fala é essa. Não é a hora de se manifestar com o cavalo amarelo. Isso acontece só depois. Então, haveria erro nessa profecia por conta disso, de imediato. Dentro do pensamento da escola de interpretação futurista. Aquela que joga selos e trombetas para depois do arrebatamento, entendendo que isso faça parte da grande tribulação. Detalhes, como falei, não vou entrar aqui especificais com vocês. Não tenho como nesse espaço. Mas eu dou um, um caminhozinho para você chegar até essa informação. A minha linha de interpretação não é a futurista. Eu sou da escola histórica. A visão histórica entende que selos e trombetas, queridos, não são eventos da grande tribulação. A grande tribulação é outra parte. A grande tribulação estaria só depois do capítulo 12 do Apocalipse e até o capítulo 18, onde nós temos ali o anticristo, o falso profeta, as sete taças. Aquilo é a grande tribulação de fato. Selos e trombetas, eles seriam eventos, né? nós chamamos popularmente de os sinais da vinda de Cristo. tá? Então perceba, antes do arrebatamento, na escola futurista, como eu disse, tudo isso aqui é esse ente que vem depois. Histórico não, nós estamos vivendo o apocalipse já. Agora, para você entender todos esses detalhes que eu estou explicando para vocês aqui, né, ou melhor, mostrando-os e por alto para vocês, a escola futurista, a escola histórica, como entender qual seria a melhor linha de interpretação, você precisa estudar com mais tempo. Aí recomendo, de repente, você adquirir o meu livro, tá? Aqui eu, que eu comento Apocalipse versículo por versículo e falo sobre esses detalhes aí abertamente e com muito é, aprofundamento bíblico. Aqui é só uma visão. Só que, então, já que eu sigo a escola histórica, já que eu entendo, então, que o cavalo amarelo acontece antes do arrebatamento, eu poderia, eu poderia dizer, então, nesse pensamento histórico, que essa profecia é válida? Antes de responder a sua pergunta, ou melhor, respondendo a pergunta de vocês, eu vou fazer alguns comentários. Vamos lá. Primeiro, deles, os cavalos do Apocalipse eles são sinais da vinda de Cristo. Por que sinais? Porque eles falam de guerras, que é um sinal da vinda de Cristo, eles falam de fome, que é um sinal da vinda de Cristo, por aí é fora. São todos sinais, eles estão apontando a vinda de Jesus. Nesse quadro aqui, eu faço a comparação entre o princípio das dores, que são os sermões proféticos que Cristo fez em Mateus 24 e em Lucas capítulo 21, com os selos e trombetas do Apocalipse demonstrando que são a mesma coisa. O que fala nos selos e trombetas é a mesma coisa que está lá nos sermões proféticos de Cristo, no período de princípio das dores. E o que é o princípio das dores? São os últimos dias. É o período que acontece antes do arrebatamento. Entende aqui porque a escola histórica é diferente da futurista? Porque já estão acontecendo terremotos, violência, guerra, fome, peste, né? sinais dos céus e na terra, tudo isso acontecendo hoje. É o que fala nos selos e trombetas, é o que Jesus fala no princípio das dores. Então, as duas passagens são paralelas, reforçando, esse é o pensamento da escola histórica. Tá? E o cavalo amarelo daqui, ó. então, antes do arrebatamento. Tá? Mas percebam, são sinais da vinda de Cristo. Todos eles. E nós percebemos que nesses sinais né, aqui eles não são eventos pontuais. Ou seja, não é evento que vai acontecer em um dia. Fome não acontece em um dia, a fome está se arrastando né, sobre o mundo o tempo todo, desde os dias de Cristo. Aliás, quando Jesus fala dos sinais, ele pega elementos que eram conhecidos. Então por que é um sinal se já tinha nos dias dele? Nós devemos olhar para a escalada dos eventos, para o aumento desses eventos. Quanto mais intensos eles forem se tornando, mais próxima está a vinda do Senhor Jesus. Uma frase comum que você ouve em alguns acontecimentos atuais. Qual é? Qual é, pastor Silvana? Nunca se viu uma tempestade de areia como essa nos últimos 50, 60 anos. O vulcão que estava extinto há 800 anos voltou a expelir as suas lábias. Os tremores de terra pegam um gráfico e dão uma olhada. O gráfico é assim, ó, desse jeito. Pior do que a pandemia. Aumentando muito, tudo aumentando muito, coisas inesperadas acontecendo. E aí eles se tornam um sinais. Aí a guerra se torna um sinal, a fome se torna um sinal. Por exemplo, fome no mundo hoje... Você sabe quantas pessoas passam fome por dia hoje no mundo? Vou te dar um número aqui, atualizado... Cerca de 850 milhões de pessoas. E piorando. Então, aí se tornam um sinais... E não são pontuais, queridos. São eventos enormes que vão se escalonando ao longo da história e, como eu disse, infelizmente vão ficar piores até a vida do Senhor Jesus. Três aqui ó. A forma como ocorreram as mortes no Cavalo Amarelo. De que forma o Cavalo Amarelo então fala que é, vão ter mortes ali? Você vai perceber que tem a ver com sinais, tá? Ele poder sobre um quarto da terra para matar pela espada. A espada é um símbolo de guerra, tá? violência, fome, pestes, animais selvagens da terra. Ou seja, o desequilíbrio né, no ecossistema da terra vai, em algum momento vai até fazer com que animais ataquem os homens. Como? É simples. É só pensar que as florestas estão sendo reduzidas. Então, quanto mais o tempo passa, mais próximo nós estaremos deles. E se eles crescerem desordenadamente, como tem acontecido de diversas formas em alguns lugares do planeta, então a gente vai ter problemas aqui também. O quarto ponto que eu queria colocar nessa análise aqui é este: a comparação com a praga dos primogênitos. Por quê? Porque na profecia né, é citado aí, então, o que aconteceu lá no Egito e assim por diante. Poderia ser igual, porque o Egito foi uma, 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 realmente uma, um evento pontual, o destruidor passou né, uma vez só ali, fez um estrago na população egípcia. Dá para comparar o que estão falando com o dia 30? Seria a mesma coisa? Eu diria que não. Vou colocar um quadro para vocês e acompanha comigo a explicação. Na parte de cima do quadro, você tem as pragas do Egito, as 10 pragas. Sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, úlceras, o granizo, gafanhoto, das trevas e a praga dos primogênitos. Perceba que nenhuma das pragas anteriores aos primogênitos foram pontuais. Elas duraram pelo menos alguns dias. Né? Não foi uma coisa que veio num segundo e foi embora, num dia e foi embora. Não, algumas coisas permaneceram. Até, por exemplo, vamos pegar o caso das rãs. A rã não sumiu, milagrosamente as águas morreram onde elas estavam. Então pensa no tempo de limpeza desse negócio e assim por diante. As águas em sangue, a praga é tirada, mas não houve uma transformação ali, mágica. As águas foram sendo, naturalmente, foram escoando as águas contaminadas, sendo trocadas pelas águas limpas e assim por diante. Então, nós temos aqui eventos, não pontuais, de novo. O evento pontual, a praga dos primogênitos, ela vem para fechar o ciclo, encerrar a presa. Então ele é diferente no, no processo. Quando nós vamos olhar para os cavalos do apocalipse, aqui ó, na segunda faixa, são sete selos, não quatro selos, são sete. Então o quarto selo, o cavalo amarelo, ele está no meio do caminho aqui. Ele não é um evento de fechamento de um ciclo profético ali que vai fechar que essa, esse ciclo não é nem o sétimo selo. Por que não? Porque o sétimo selo nós temos as sete trombetas. Tá? Na terceira faixa nós temos as sete trombetas. E na sétima trombeta, dentro do pensamento da escola histórica, nós temos o arrebatamento da igreja. Para fechar todo o ciclo, selos e trombetas, evento pontual. Percebe? Aqui, de novo, é um evento pontual. O cavalo amarelo não é um evento pontual, não é fechamento de nada. Né? A morte não ceifa as vidas num único dia. Ela está ceifando por meio das pestes, da fome, da guerra. Ou seja, se a gente for pensar em pandemia, o cavalo amarelo está nas ruas, querido, desde março do ano passado. Ele já está nas ruas. E não é só por causa de pandemia, não. É por causa de N doenças, por causa de acidentes, até, como foi mencionado aí na profecia. O cavalo amarelo está cavalgando aí, ó, há muito tempo. E nesse processo está levando, e vai levar até o último instante, um quarto né, da população da Terra. É isso que está escrito lá no Apocalipse. Mas, não teremos nenhum evento dessa natureza nos últimos dias? Teremos. Eu acredito que nós teremos, sim. E vou explicar qual é. E quando aconteceria esse evento? Entenda que é aqui ó na sexta trombeta. Por que a sexta trombeta? Porque se você fizer é um paralelo da saída do povo de Israel do Egito, rumo a Canaã, com a saída da igreja do mundo rumo a Canaã celestial, você tem um paralelo perfeito. Egito, pragas, na última praga eles saem. A igreja... Vai passar por um período difícil, um período complicado nesse mundo. Que Deus vai guardar vos como guardou o povo do Egito. Isso é muito importante para que você não assuste o seu coração. Deus vai nos guardar nos últimos dias antes do arrebatamento. Aqueles que forem fiéis, Lucas fala, né? Nenhum fio de cabelo perecerá da vossa cabeça. É só permanecer em Cristo. Agora, na sexta trombeta, quando você vai analisar as trombetas, pô, fala ali de um dia específico que vai acontecer. E nesse dia vai acontecer exatamente algo muito pior do que foi dito em relação a essa profecia agora do dia 30 de março. Olha o que diz o texto.
1: O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta. Solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Foram soltos para matar um terço da humanidade. Apocalipse 9, 13 a 15.
0: Percebe? É um evento igual, que está sendo dito que não seria no dia 30. Não é feito por um cavalo amarelo. É feito pelos quatro anjos que estão lá presos num determinado lugar junto ao Rio Eufrates. E eles vão sim, ó, num momento muito específico, hora, dia, mês e ano, uma passada, como foi a passagem do destruidor lá no Egito? Só que agora eles vão passar em todo o mundo. E não é um quarto, é um terço da humanidade. Nesse dia pontual pereceria. Perecerá, perdão, isso é trombeta. Isso sim, eu posso dizer que vai acontecer aqui neste mundo, e dentro do conceito histórico, acontecendo quando, antes do arrebatamento, nos dias, né, nas vésperas do arrebatamento, como a morte dos primogênitos aconteceu nas vésperas da saída do povo de Israel, do Egito. Isso para a gente ter muito cuidado, isso aqui para a gente se preocupar. Agora, quem é atingido por tudo isso, queridos? Quem não tem o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas? Esses seriam atingidos por esse, esse, esse evento aqui, não outros. E no Egito, quem foram os atingidos? Aqueles que não estavam na terra de dose e que no momento fatídico né, da, da praga dos primogênitos não tinham a marca do sangue sobre a, as suas casas. Quem é atingido no final dos tempos é a mesma coisa. Quem não, quem não pertence ao povo de Deus e não tem o sangue de Cristo sobre as suas vidas. Esses serão atingidos. Agora, essa profecia rendeu aí muitos comentários. É, surgiu até mais outra profetisa falando sobre o mesmo assunto. Gerou um certo é, burburinho no meio social. O que chama a atenção... É que o primeiro que falou sobre ela, depois ele meio que cancelou, ou quis cancelar o que ele falou, ou corrigir o que ele falou, e ele mandou o um segundo vídeo, tá? E eu queria que você ouvisse os dois, porque eu, eu coloquei o primeiro, e agora eu coloquei aqui o segundo áudio, você comparar as duas coisas e ver se justificou alguma coisa. Nesse processo. Estou passando aqui
2: para dizer para vocês, queridos, sobre o vídeo que está percutindo muito o mundo inteiro. Nossa, eu não sabia que ia fazer uma revolução dessa, gente, nas plataformas. Não sabia que eu ia tirar os teólogos das cadeiras e os sabidões, como diz, entendeu? Ia ficar no lugar de Deus. Deixa eu explicar melhor. <risos> A revelação está aí, queridos. Estão pegando os vídeos, estão distorcendo os vídeos, Entendeu? Quando Deus fala que é para ungir as portas, as casas, é para o mal não entrar na sua casa. E quando Deus fala do dia 30, é para você ficar na sua casa, ungir a sua casa. Porque eu via espírito da morte na rua, pessoas morrendo na rua, pessoas morrendo nos mercados. Amém? Entendeu, querido? E não tem nada que ninguém ficar fazendo de madrugada, a não sei quando a pessoa vai trabalhar, Deus dá o livramento. Então estou explicando bem, tá ok? no vídeo não fala data que vai morrer o governador igual estão falando aí dia 5 de, 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 de abril não fala isso gente, não põe palavra na minha boca no vídeo não fala padaria, que o povo vai morrer dentro das padarias não fala isso, não põe palavra na minha boca o vídeo não dá data quando vai morrer o governador, não no vídeo fala que Deus vai entrar no meio dos grandes e vai fazer os grandes descer na semana que Deus deu a revelação, morreu um senador então estão distorcendo os vídeos Unge a casa de vocês sim, amém, querido. Até porque não é nada demais, gente. Ungir a casa para Deus guardar, Deus proteger. Não sei que desespero é esse. Com o povo, entendeu? E a turma aí nas plataformas do YouTube, como diz, estão ganhando, lucrando com minhas costas aí, né, querido? Entendeu? E eu não vou dar entrevista para ninguém, porque eu não devo nada para ninguém. Vocês não são Deus, vocês não são dono da Bíblia, vocês não são dono do apocalipse. Entendeu? Vocês são um bando de burro, entendeu? Que pensam que sabe, mas você não sabe de nada, porque quem sabe de tudo é Deus. Entendeu, amados? Então não é nada apavorante, tá bom? É como Deus está mandando: unge as suas casas. vai. da outra vez Deus não mandou ungir um antes da pandemia para Deus guardar e Deus não guardou muita gente. Deus está falando que a noite de 30, é a noite, viu? Não é durante o dia, não. É a noite de 30, de madrugada, hora, unge as tuas casas, as tuas portas. E amém, querido. Fica tranquilo que pavor é esse, tá bom se você não tem o Espírito de Deus, você não teme tá bom, não é que vai morrer a população vai morrer todo mundo, vai acabar tudo param com isso gente, quem tá fazendo pavor aí é as redes sociais, eu não só entreguei o que Deus manda, tá bom beijo no coração de vocês, tá bom tá, e os sabidões aí da internet aí, vão orar mais você não entende revelação, você não entende de Deus querido, você entende criticar Deus abençoe, fica na paz. unja as suas casas, sim. A unção é para você ungir as casas, tá bom, querido? Sua família, Deus guardar, Deus livrar, porque vai ser a noite que mais vai perecer pessoas, tá bom? Deus abençoe, fica na paz, gente. Fica na bênção do Senhor Jesus.
0: Inclusive, nessa segunda, nesse segundo áudio. Aqueles que tentaram responder ou refutar alguns erros dentro dessa profecia foram é, xingados literalmente de burros né, né, por tentarem fazer isso. Ou seja, eu estou sendo xingado de burro por tentar aqui explicar para vocês como de fato é a, a palavra de Deus. E perceba que, seja futurista ou seja histórico, ambas as escolas disseram não a essa profecia. Não, não é assim que ela vai ser. Não é assim que acontece o cavalo amarelo o não vai ser um dia, já está acontecendo faz tempo, né, na situação, futurista ainda é diferente, né, só vai acontecer lá depois da grande tribulação, mas ambas as linhas, isso que eu quero enfatizar, não concordo com esse pensamento que foi trazido nesses dias. E por ser questionado, o pastor ficou bravo, né, falou ali, né, falei, Michel, chamou aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus de boas, então, me permito que esse burro aqui compartilhe algumas ideias com vocês, como eu estou fazendo. Tá bom? Concluindo, né, alguns pensamentos. Primeiro, Cavalo Amarelo faz parte dos sinais da vinda de Cristo, segundo a Escola Histórica. Os eventos envolvidos no Cavalo Amarelo não são pontuais. E não importa se agora ou se depois, né, ou seja, se depois do rebatamento, não são eventos pontuais. Né, são eventos que se estendem. Cavalo amarelo não é um evento pontual, é a consequência de outros males como fome, pestes, guerras e outros, como mostrei para vocês aqui. E por último, Cavalo amarelo não pode ser equiparado à praga dos primogênitos, porque tem uma série de outros eventos envolvidos nele. Primogênitos não, ele passou ali, não tinha a única conexão que tinha com as pragas anteriores era de fechamento, mas não estava ligado a o amarelo não está ligado à fome, à peste, terremotos, né? Ele tem um vínculo com outras situações que não são pontuais, né? Ele, só, ele é um fechamento, sim. Mas é um fechamento que vai acontecendo conforme cada evento vai se desenrolando no mundo: a fome, a peste, os terremotos, as guerras, né? E assim por diante. Então, o que é isso? fechando aqui sobre essa profecia que foi dita e depois foi de desdita, né? Cancelada uma espécie de conhecimento para tudo isso. Eu ofereço a vocês aqui, né, já disse, isso, vou só repetir, quer estudar bem, entender melhor o Apocalipse, de maneira simples, né, profunda, tem esse livro aqui, que é um comentário, e tem esse livro digital, A Igreja e os Falsos Ministros, como a igreja se comportar diante dele. Tá? Ambos estão digitalmente falando, lá no Hotmart, Eu vou deixar o link para vocês aí. Ou tem um livro impresso, que você pode pedir no meu site. Beleza? Espero com isso, então, ter ajudado de alguma forma a, a, a pensar e refletir essa validade ou não dessa profecia, uma profecia que realmente, se percebe, não está de acordo com a palavra de Deus, né? foge da palavra de Deus em muitos aspectos. E aí nós temos que julgar, não pessoas, combater pessoas, mas olhar a mensagem, essa mensagem não está de acordo com a palavra de Deus, não ter medo dessa mensagem, né? ignorar isso que foi dito. Certo, queridos. Última palavra para fechar. Existe um vírus que está matando muitos por aí. E esse vírus querido, é pior do que o coronavírus. Muito pior. É o vírus né, da falta de conhecimento. O Senhor disse claramente várias vezes, né, o povo perece por falta de conhecimento. E por que esse é pior do que qualquer outro vírus? Porque os outros vidros só podem afetar no máximo o nosso corpo físico. E às vezes até nos ajuda a melhorar, né? Vou se voltar para Deus, buscar a Deus com mais afinco. Mas a falta de conhecimento, além de levar à morte nesse mundo, pode levar à morte eterna. É pior do que qualquer pandemia desse mundo. Então, cresça em conhecimento, cresça na graça do Senhor Jesus Cristo. Procurem pessoas, igrejas que, que a gente se preze pela palavra, para congregar, para buscar o Senhor. Né? Estude né? em lugares realmente voltados a, é, com seriedade o ensino da palavra. E como eu falei lá no começo, lugar de ver profecia não é Facebook, não é YouTube. É na Palavra de Deus, é aqui, ó. é nesse livro aqui que você vai ter a segurança né, de encontrar a verdade do Senhor. Aqui, né? Pastor aqui, em alguns lugares, não serve pra gente. Essas são as minhas considerações né, sobre essa profecia do dia 30 de março. Espero que ajude você, se ajudar, compartilhe aí, né? curta o vídeo, manda para os seus amigos que estavam com dúvidas também, e vamos disseminar a verdade, o equilíbrio, a sensatez né, a, 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 que tem na palavra, não o terror, o medo. Deus nunca quis colocar medo em nós, Ele quer apenas nos advertir, e Ele é nos advertindo de levar de volta para ele. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tem recadinho aí no final, tá bom? Dá uma olhadinha aí, vê que você pode é, nos ajudar e nos ajudamos e também está investindo aí na sua vida espiritual. Visita o nosso site. Tchau, tchau. Tchau, Silvana.
1: Tchau.